0: 现在我们看本文。孟子曰：“不仁者可与言哉？”孟子说呢，说不仁的人呐、啊，就是没有存一点为人为己好的心的人呢、啊，叫不仁的人。说他愿意听人们的劝告吗？安其为而利其哉？乐其所以亡者。安其为而利其灾啊，是以为为安，以灾为利啊。乐其所以亡，专门做一些自毁性的一些恶性循环的事情，比如说每天熬夜啦，然后早上就起不来了嘛。常常赌博啦，怎么劝劝不听啦，倾家荡产啦，或者是沉迷于酒色啦，把精气神、家产全溃散光啦。怎么劝都劝不听，不仁而可语言，则和亡国败家之有啊？说一个不仁的人，如果愿意听劝告，做一些有仁德的事情吗？仁是为自己好，也是为别人好啊。长养自己，长养别人，成人成己的事情呀。那么，为什么不仁者很难劝呢？劝不听，是因为习性的关系呀。习性的冲动在身体永远是跟你对抗着，那么为了这些习性欲望，所以做了一些伤害自己精气神、伤害别人的事情啊，叫做不仁者。他如果愿意听得进劝告吗？大半都听不进。安其为而立其在，乐其所以亡啊！专门做一些自我毁灭的事情。如果他肯听劝告的话，哪里还会有亡国败家的事情会发生呢？哪里还会沦落至此呢？这张是跟我们讲说，有益的道理啊，其实是很简单的啊，并不是什么高深的东西，还是说读到博士才能懂的东西呀、啊？怎么样做人做事是踏实的、有益的、长远的？这个其实我们是不必别人劝的啊，只不过是内在的欲望永远都胜过这个理智一筹而已，不是吗？我们现在缺的并不是理智上我们不懂什么呀。有孺子歌曰：“沧浪之水清兮，可以濯我缨；沧浪之水浊兮，可以濯我足。”有这么一个小孩子呢，边走边唱着歌啊、哦。那么当时呢，这个孔子呢就经过了，刚好听到啊。孺子就是一个小孩子啦，七八岁那种叫孺子。有这么一个小孩子边走边唱着歌啊。说沧浪之水清的话，那么可以来洗我的缨。缨就是帽子两边有垂下来的线，然后可以绑起来，让那个帽子不会飞走的那个线呢，就是缨。这个帽子呢要戴头上的，所以要洗帽子的水肯定要干净的呀。沧浪之水如果浊的话呢，那就能够洗我的脚啊。如果干净洗我头上的东西，如果是很浊的呢，洗洗脚是可以的，不能洗头的、啊。那不能洗帽子的，不能洗衣服的，是可以洗洗我的脚那脚本来踩在地上就脏的嘛，然后比我这个脚还干净的就可以洗了吗？所以黄黄的水也可以洗的吗？那沧浪之水在哪呢？当时是在武当县的西北，汉水流经了一个叫做沧浪洲的一个地名啊、呃，其实是汉水啦，但这一段呢就叫沧浪水。那么大概呢，也就是现在在。河北的云县这附近啊、哦，就是这个所谓“沧浪水”的地方啊，它是一个隐喻呀、啊。小孩子唱的这个歌，那么他是要隐喻什么呢？要世人知道什么呢？他是告诉我们说，人家怎么看你啊、哦？怎么论定你的人格啊？其实就是看你怎么做。你是干净的水，人家自然呢用在高贵的地方。你是肮脏的水呢，人家自然会把你用在很卑贱的地方。这个事情呢是怪不得人的。那你到底是什么水呢？啊，就是、说你的人格究竟为何呢？你的气节为何呢？是高风亮节呢，还是卑污不堪的呢？孔子曰：“小子听之啊，清斯浊英，浊斯浊足矣啊！”啊，说清斯浊英，你是干净的，人家就把你用在高贵的地方。浊思浊足以啊！你是肮脏的，人家就把你用在卑贱的地方，自取之也。这些，呃，别人怎么认定你的价值？你是高还是下？人格如何？是尊还是卑？这些都是你的作为啊，你的言行，你的个性所自取的。这怪不得人呐、啊。这个你会常常。呃，听到这样的人怨言啊，说我在这个公司啊待了十几年了，啊，呃，到现在都还没有升迁啊，真是很不公平啊，好吗？这个事情不是不公平的问题啊，是你到底你是什么水啊？你是沧是清的沧浪水还是浊的沧浪水啊？同样是老板，老板选拔干部就是为他能够赚钱嘛，为他能够带人嘛？为什么人家两年爬上去，你十年爬不上去？什么道理啊？因为他看你怎么看呢，就不像个领导人；怎么看呢，就不像是一个有气度的、有宏观远见的。那你要怎么样拔上去呢？对不对？这个原来都是自取的啊、哦！福人必自侮，然后人侮之啊；家必自毁，而后人毁之；国必自伐，而后人伐之。所以一个人呐、啊，必须做了降低自己品格的东西呀、啊，就是自己侮辱自己啦、啊。你本来人家看你不知道你高还是下。偏偏你做的事、说的话都是非常的低贱下流，那你一定是自污了，然后人家呢就看不起你的，把你看成卑贱的人在看呢，不会对你有尊重的。家必自毁而后人毁之，啊，这个家呢，呃，跟国写在一块的时候呢，指的就是千代夫之家；那么国呢，讲的呢就是这个诸侯的国，啊，讲到天下的话呢，就是古代的天子，叫做天下啊。所以一个清大夫一定是从里面他的管理啊、行政自己的作为啊，已经是败坏了，而后人家才敢去把你给毁掉啊，敢跟你挑战呢、啊。一个诸侯国也是一样，他是从他的这个整个国里面都已经腐败了，自己先腐败，而后下面的那些清大夫都腐败了，而后人家才敢罚你呀、啊。如果你非常的团结，人家要敬重你三分呢、啊，怎么敢随便罚你呢？啊，那么这边呢、啊、也都是在讲说。就现在新时代常讲一句话，说外面没有别人，只有自己来，我说外面你所遭遇到的呢，都不是别人加租给你，而是你自己找来的。好，为什么我们会遭遇会这么悲惨呢？我总是升不上去。为什么我遭遇这么悲惨？我总是受人排挤。为什么我们不想想我们的言行举止到底出了什么事？我们的气度出了什么事？我们的表情出了什么事？为什么人家都不会去诋毁别人，不排挤别人就排挤你一个人？你到底是怎么回事？是不是往身上找找，应该有可以改的地方啊？啊，不要一直走入那种自毁性的恶性循环里面了、啊。太假曰：“天作孽，犹可违；自作孽，不可活。”此之谓也。上述的太假篇啊、哦，里边有一句话很值得深思，这道理也不是很深，就很浅啊、哦。但是我们从来不把它当一回事。他说：“天作孽。”说从外面来的祸殃，天降的祸殃，有可委、啊、还可以躲避哦。自作孽不可活，但是自己做的，从你自己散发出来，从内心散发出来，从你行为散发出来，把自己的人格给降低了，不可活啊！谁都救不起的啊！这个你整天呢搔首弄姿的，抠抠摸,摸摸的。整天批评这批评那的，整天气度狭隘的，你做这样，然后呢，谁要把你拔擢上去当个主管，这不可活，你知道吗？这没有机会的、啊，哦，就讲这个道理，所一切是要先从你身上先做起。我们先不论外境是如何坎坷啦，这些外境如何坎坷是大家都碰到的啦，不是你一个人都碰到。那为什么在同样的环境里面呢？诶，他就出类拔萃啊。他就特别得到人的赏识啊！你说除了那些贪官拍马屁的之外，正正当当做人的，他凭什么胜出啊？啊，那么就是因为他身上有某一些令人可以敬畏、可以看得到的这些特质啊，啊，有令人尊敬的存心嘛啊！那这张是说做人跟以后你的境遇顺利有很大的关系呀、啊。所以啊，算命还不如做人呐、啊！啊，真的算的命好还是坏？可以的、啊，做做参考就可以。但是如果你在这段时间十年、二十年，你好好改改你的做人，修修你的习气毛病，多为人设想，那我想那个是可以改变很大很大的。我们最近在推动这个成人成绩的这种功课，所有做过成人成绩的这些训练的学员，那现在每一天写过来的心得像雪花一样一直飞过来啊，看都看不完。我今天分配好几个人帮忙看，看都看不完。好多人都写到自己变一点点而已全家都变了，自己改个气氛，全家都改变了，就可以印证这个事情啊。这个命运哦，要跟谁合，跟谁不合哈、哦，不要老是听信那些算命的，因为哈、哦，他所算的是说你秉着你的习气，狗改不了吃屎之后的那个现象，但是他却算不出说你改了之后会是什么样子。这个修行一个大德者，算命怎么算，算不准的原因就是这样。因为他离开了原来的习性，就等于离开了原来的这个因果循环的恶路嘛，啊，就会有很大的改变啊，这个是我们应该醒示的。以上这些段，孟子所要告诉我们，也不是什么深的道理。一个自暴自弃的人，不仁的人，愿意听劝告吗？一开始先给我们点这句话，你愿意听劝告吗？呃，你想修行，你愿意听劝告吗？你想要改变命运？那我想，请问你，你愿意听劝告吗？你想升官？对啊，你想听劝告吗？什么劝告？不是很深的道理。那个道理是什么呢？从身上来，身上的什么呢？先成人成己，就是那个自成的心，存着为人好的心，而去做出为人好的行为，存着为人好的表情，说着为人好的话，不外乎就是这些道理而已。道理很浅啊，都在自己的身上。下一段，孟子曰。桀纣之师天下也，失其民也；失其民者，失其心也。或者说，像这个桀纣啊，这两个暴虐的君王，他最后之所以失去天下，因为他先失去民心呐啊,啊。那么失去这个百姓之前，失其民者，失其心也，因为他做的恶毒的事情，自私自利到让百姓啊痛心疾首啊。每一个人想到他心里就揪成一团了、啊。失去百姓之前，先失去民心嘛。得天下有道，得其名，失得天下矣呀、啊。所以想要得到天下，那是有办法的。什么办法？要让百姓对他呢，是心悦诚服的嘛，才能够得天下，得其名有道，得其心失得名矣呀、啊。说要得到百姓呢，也是有办法的。什么办法？得百姓的心呐、啊，就可以得到百姓啊。得其心有道，那么你说要得到百姓的心，是得百姓的什么心呢？好、哦，也是有办法的。什么办法呢？所欲与之俱之，所恶勿施而也呀、啊。好、哦，就是说百姓需要的，我们呢就帮他慢慢的累积；百姓所厌恶的呢，我们不要加在他身上。好，那么这两句话不能被误解。被误解就是百姓贪求什么，我们都给他了；百姓要求不合理的，我们也给他了，是吗？百姓要政府怎么样贷款给他，满足他的欲望，我们也给他吗？那是不给他的。这边所欲与之俱之，那个欲是说正常的需求，民生正常的需求，长远有益的需求，就是所谓所欲与之俱之啊。比如说他需要平安，他需要健康，那这是基本的需求呀。啊，他要能够吃到很健康的食物，他呢？政府给他的建议，我们政府所提倡的东西是让他们呢能够生活的身心非常的健康平衡，这就是我们要去慢慢慢慢的啊、呃，在我们的施政的时候帮百姓达到的，叫做所欲与之俱之，所恶勿施而也。他需要的并不是生病，他需要的呢并不是动乱，他最讨厌的是这些，那么就不要让这些事情呢加诸在他的。身上无外乎古圣先王呢所做的事情，也就是这样而已啊。各位，你发现我们现在就连要买一个健康的菜也不容易买，我们要买一个没有毒的面也不容易买，啊，我们要买一个没有化合物的、没有农药的水果也不容易买，我们想要买一个健康的零食也不容易，买一个健康的饮料也不容易。啊，说这个世界。到底是什么？我们不要的呢？他们都已经帮我们办好了，没有人管了。然后我们要的呢，好像离我们都很远。到底是我们的问题吗？在古代的为政者，他不这样认为，他认为是我的问题，是上面的人怎么做，上面的人怎么控管呢，那下面就会有什么结果啊、哦？这一节呢，是贵在说一种成人的心，好、哦，一种真正能够成就天下的心，而不是哗众取宠的心。那当然，百姓。很多的标名，他要的很多很多啦，好要的超过应该有的多啦。那这些政治人物也满足他吗？是的，现在很多民主社会都是这样，所欲与之俱之。结果呢，要求这个，然后就给；要求那个，然后就给；要求什么都给，因为什么？因为这样有选票。那这也是不负责任的一种为政的人啊。古生先前所谓“所欲与之俱之”是讲正常的需求。可以维持在身心正常平衡的状态下，有意义长远的状态下，哈，我们就能好好的替他设想，帮他呢去达成，啊，让百姓过正常的生活、正义的生活，而不是陷入欲望里面。我们现在的民主社会有一个很大的问题呀、啊，就是百姓要什么，这些做政治的人、做商人的人都是这样。你看那些选票要什么？然后呢，我就尽量帮他达成，所以商人呢、啊、做的东西呀、啊，越来越甜，越来越好吃，越来越香。你有没有发现啊？而所欲与之俱之，他是往这个反方向去了、啊，那么这些政客呢，福利呢越给越多，越给越多。然后我们那些电子产品越研究越好，越方便，越炫耀夺目。你有没有发现这个事情啊？完全是在满足我们的私欲，而断绝了淡薄了我们的人伦。啊、哦，像这个 iPhone 发明之后，每一个人拿一个手机，低着头就拨来拨去，有没有？<笑>就常常看到的嘛、哦。啊，两个同学坐在隔壁哦，都懒得抬头讲话哦，然后就从右边传一个简讯给左边，左边传一个简讯给右边啊。那种人跟人的正常交往、人情的这种诚恳、人的善意，很难表达，都变成冰冷的文字。啊、哦，这是非常可悲的事情啊。所以。呃，希望呢，我们了解了古圣先贤的心意，我们不要去误用他的话。所欲与之拒之，不是现在这个模式啊。灵之归人也，有水之救下，兽之走旷也。说这个人类啊，归于人，人是什么？真心为大家好，真心为别人好，真心为自己好的那种存心啊。有水之救下是很自然的，就像水自然往下流；兽之走矿，就像野兽自己会递到原野去啊。那个矿就是原野，野兽往原野走的，它不会混在野人群里跟人杂处，不会的。那个野兽呢，它也怕被人给伤害，它逃得远远的啊。这是很自然的，这是他的这种本性使然呐、啊。那所以这个存着为大家好的心。比说，我们自己来说，我们做一件事总是想要为自己好。那他每个人都想为自己好啊。总而言之，如果每个人都做好事，那全世界都好，每个人都好啊。因此，存着为人好、为自己好的心好、啊，这叫做归人呐、啊。这个是很自然的事情。只要有人所在的地方，人们呢，人类呢，就会特别喜欢。只要有心胸宽阔的人，我们呢，都会跪在他的下面。只要有心胸宽阔的朋友，我们都喜欢跟他在一起。啊，有心胸宽阔的父母，我们也喜欢回家；心胸宽阔的子女，父母也感到高兴。这个很奇怪，但是很自然。好，好像古圣先贤找到那个龙头啊，什么龙头？一个存心的龙头，怎么存心就对了啊？就是这个人呐、啊。故为渊屈于者，獭也；为丛屈爵者，瞻也；为贪污屈民者，劫与咒也。这个渊就是很深很深的水，那个鱼为什么跑到深深的潭里面去呢？因为那个浅浅的地方有那个獭啊、哦，它会抓鱼吃。只要有会抓鱼吃的这种东西存在，那个鱼就会离开那个地方。好、哦、啊，那个水獭呢，就在浅浅的地方，有石头地方跑来跑去，然后抓鱼吃。所以呢，这些鱼知道就不会去那里了，它自自然然在深潭里面。那个潭。不必抓鱼来，你知道吗？他只要不抓鱼，鱼就自己会跑来了。因为什么呀？因为有别人会替他赶来啊，很自然的嘛。为这个丛林赶麻雀的，为什么麻雀躲到丛林里面去？因为呢，有一只高高的猫头鹰飞在上面呢。啊，老鹰飞在上面，咱就是鹰类。那个抓鸟的鹰类正在抓鸟的时候，这些小麻雀、小鸟绝就是小麻雀、小鸟，自然然。会躲到丛林里面去，丛林不必招手叫他们来，他们自己会来。为什么？因为外面有一个凶暴的东西要吃他们，他自己会来。为汤武驱名者，解宇宙也。所以古人为什么讲仁者无敌？仁者不必招名而名自来。为什么？因为仁者能够无敌，是有时机的。那个时机就是刚好有一个节奏在外面，节奏存在这个世上，那么暴虐。那个仁者不必招名，名就来。所以汤武呢，王天下是不必费力气，他就自然易如反掌的成功。所以自古以来，王天下都是易如反掌的。但是呢，不是每一个时期都可以王天下的，王天下都是在外面有劫跟咒的时候，他就可以成就王道。而不是每个人都可以成就王道，是心怀仁德的人，他就是那么自自然然的。好，就像水之救下一样啊，它是很自然的，不用花一点力气，它就可以成就的。好。